0: 你好，行动星球黄总带您买好车。黄总带你买好车，又来到线上找岛叔，一起来跟全国听众
1: 聊幸福事。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是岛叔岛观众。哎，黄总是我们又想聊一些比较理性一点的问题。对
0: ，其实我们平常都太感性了。偶尔回到理性呢，嗯、好像也是蛮合理
1: 的。是，那是不是代表我们要开始聊中古车了
0: ？哎呀，又回到北业了。是啊，
1: 哎<笑>，黄总，我最近听到一个让我惊为天人的消息。是，您说，哎，一台中古的居民 m 竟然有人喊价喊到一百万呢？哎，
0: 这个就让我不禁的想到我们的奶哥呢，
1: <笑>真是没眼光，卖太早了，对不对
0: ？一年多前跟他在节目里面，他还告诉我。他的吉米买来好像开个一两个月就觉得不合他开，结果呢就加个两三万就卖掉了，而且还蛮兴奋哇！现在想起来你觉得亏大了？哎
1: ，为什么我会说亏大的呢？是因为听说现在喊到一百万，那一百万我不晓得这个是不是真的是成交价，但是我想八九十万应该跑不掉吧
0: ？呃，我觉得八九十万买不到，为什么？我大概在一个礼拜前，我一个同业啊。他丢了一台，开了一年多，嗯，那开的不多了，五千公里，但是毕竟就是中古车嘛。那我看他抛出来，我就问他说：“你开价多少？”他开价一百零五万，啊？那我说啊，<哈>有这么贵吗？他。百零五万，他说他进价就接近一百，所以他说就是这个行情
1: 。天哪，哎，黄总最近怎么中古车怎么这么乱？乱到好像感觉都没有行情，没规则。<是>你还记不记得上次你跟我提到一台？ Alpha， 嗯，一九年的起标价两百七十九万，嗯嗯，嗯嗯天哪，那最近怎么行情会怎么乱？那现在中古车是能不能碰啊？感觉啊，汽车这
0: 个市场又回到几十年前啊。汽车进口车刚开放的时候，一车难求那个场面
1: ，感觉是价格用喊出来的。对
0: ，那个年代有很多车也是用喊出来的，是没错、哦。现在你看，居然经过了几十年，哈啊,啊，变成。<笑>买卖方市场啦，是啊
1: ，可是这种状况下，那对于我们消费者来说，应该要怎么样呢？是要停看天呢，还是说<對>就直接先理性先忍住不看呢？我们这
0: 样看，我们看主流品牌，嗯，丰田听说他们对后面的促销月，也就是每年的鬼月前啊，对，那一个月都是大型促销啊、呃，我还记得以前阿提斯可以便宜十万。对，那种车居然可以便宜十万，就表示什么？我要制造年终的量是，然后我要在鬼月前呢，尽可能卖高嘛，把一
1: 波量给冲出来。你说这
0: 次这个取消了，没有了，代表什么？如果主流品牌都这样，那其他的就不用说了。嗯<哼>，就可以看到目前车源的紧缩应该还是持续酝酿当中。
1: 黄总，你讲到车远景，说我又想到了一件事。我发现现在很多中国车商早期之前在疫情前，嗯、他们可能都是以卖双逼或进口车为大宗。是，现在我甚至看到他们也开始在贩售国产车、欸。哎，对，也就
0: 是说，当你一车难求的时候，你必须要维持整个店家的成本预、嗯、算，包括租金跟业务员的生存啊。是，如果你有请了五个业务员，结果每个人一台都没卖到，也没有车可以卖，他会不会走路？会。那那你以后怎么找业务呢？嗯、所以其实很多店家也会面临这个问题。所以不卖外汇车的也开始在卖外汇车，不买国产车的也开始买国产车。然后只要不要太糟、不要事故，我都买，就会变成有这种现象。好，那就回过头来，那车价会便宜吗？当一台车有三个人想要，你我们来看那个，呃，在汽车里面有一个叫拍场，对，拍卖场。哇，那个拍卖场现在都是爆满的。有车就卖得出去，嗯，而且呢，有时候买进来你不用到店面，送拍场就会赚钱，啊，为什么？就有人愿意去里面找车，啊
1: 。所以现在根本就是供不应求的状况嘛。对，连中古车也是这个样子。
0: 我们来看外汇车好了，嗯，以前我们讲美规啊，对，我有同业啊，已经快一年没有从美国进来了，哎，进不来啊，因为第一个它是进得来，问题是那边的价格太高。因为美国的中古车价涨得比我们台湾还凶，再来，它因为涨得凶，大家缺是不是会加价买？买进来有时候我都会想说，好像比我们卖的还高、啊。<笑>就我预估这台车可以卖一百万，结果进到一百零五万，那这是什么心态？这是赌，我们进来还可以卖一百一咯。嗯，但是我们。有时候会去想，我今天卖你一百亿，有一天你要卖还给我，我要多少钱给你买？是啊，这也会是我的下面的一个问题。好，回过头来，当没有美规车，你也知道市场是有效率的。没有美规车，好啊，我去找家规可以吧？可以啊。可是你知道加拿大的车子规模当然是没有办法像美国，因为加拿大的人口比台湾多一点点而已嘛。那它的量就是等于是比台湾的规模再大一点。对。那你说它有多少量？少。但是重点来了，当大家美规没有，是不是买家规？现在连家规都买不到了，<哇>所以现在有叶子开始去买日规了。好，那现在我又发现一个状况，我听到最新的消息，日本好像原厂现在不发行销证明给他，也就是没有这个的话，以后就不能领牌。所以未来五月份以后，听说日规车如果不能突破这个部分，也不能进了啊！哇，那就是全部断链啦！断光光啊！所以我必须跟很多消费者说：如果你有刚性需求，差不了多少就买吧，赶快！因为你如果以这样的一个展望，跟它的市场的供需，价格不高
1: 才怪。哇，那这样的话，呃，应该说包括呃民生用品在涨，也在通膨，嗯、那连汽车产业也在通膨。是啊，欸、你知道吗？像
0: 马坎，你现在买两年前的价格啊，那也就这两年没有跌啊。对不对？好多车都是这样哎、欸，不是只有它、啊，包括 GOC 也没什么在跌啊。C 三百、啊、，C 三百都已经几年啦，我都不想看的车
1: 了，结果在市场上还是很贵。<笑>所以代表说你两年前买的，你到现在卖，你都还不会赔、啊。对，也就是以前我们叫做零库存。对，现在你错了，你
0: 零库存你就再见了。现在是库存越多越好，多<云>为什么？因为人家会找你，有消费者不找你，同行也会找你啊。吊车，
1: 而且感觉这个状况是越来越严重，对不对
0: ？呃，目前在年底前不会消化
1: ，完全不会，对不对？对
0: 所以你会发现，我现在自己的工作室，我自己保留自己开的车好几部，为什么、嗯？因为我觉得这些车我可以不卖啊，我自己留着开，不要搞到最后连我的代步工具，我的千里马都没有了，这是有可能的。是，因为我有一个业主，他就是连他自己的代步工具都被买走了啊，<哈>而且消费者特别喜欢买我们的车
1: ，为什么？
0: 因为我们自己开的车都。精挑细选
1: 啊，是，因为
0: 我们已经习惯开好车啦，不好的车，同样等级的车，我们会选最好的，啊，嗯，里程最好的，车况最好的，条件最好的。那所以你想，珠宝行啊，漂亮的 model 的老板娘，她挂在胸前那一串珠宝，永远是第一个被卖掉。永最赞的。的哎，因为贵妇一看，哎，我
1: 就要你胸前的这一串。<笑>那我们这个行业啊，我们会也会有这个困扰。嘿嘿、哎哎，各位听众朋友。多多注意黄总的粉丝啊，看他最近开什么车。欸、那天讲一个笑话给你听。嗯
0: ，金钟奖这一次有一次得到两个奖的这个尤安顺，嗯，是、哦、工人的的那个那个那个一个戏嘛哈、哦，他这几年真的是很夯。对，有一天呢、啊，我抛了我的一个敞篷车，他还在泸州拍戏，因为他以前跟我在那个来陵剧坊是同期的。那也很久没跟我联络了，他就因为我在网络上抛了一个敞篷车，他打电话给我，他说我现在搭机器人车从泸州去你的工作室找你<蛤>，啊，<笑>就从泸州跑到基隆工作室来，这么憨啊？对啊，就跑来找我，我我们就开了车去吃喝玩乐，唠一唠，然后下午再接他回去。也就是说，你看，连本来也没有在看车的，最近真的眼光也都在挑车了
1: 。天哪，这个市场感觉好奇。我我不能说奇怪，应该说好特殊、哦，这是我从入行到现在几乎没有看过的现象。嗯
0: 、哦，应该是几十年
1: 不，是不是黄总？<对>这个现象太特别了、嗯。没错
0: ，我们一路上都会觉得说，车子一定要想更办法去把它卖掉
1: 。嗯，
0: 不管是促销，不管是降价，不管是增加配备，不管是零利率，现在这些都不需要嗯，现在很多的新车公司以前可能折让十五万的，现在只有三万、两万，甚至于你爱买不买随便你。我还听到一个。某某大品牌、哦，跑车品牌，听说业务员爱理不理的，为什么？呃、第一个，你理我理你，你也不能交车嘛。是啊，哦、没啊，但是我们回过头来哦，做服务业不可不可以有这种态度？对，因为我们的光环是靠后面的品牌，不是靠你自己。所以业务员，请你认清你的工作就是服务客人，不要太拖大。啊、嗯哦，这是我以前在做业务员训练最要求业务员的，你不要客人一进展示间就是用。打量的眼光去看别人，每一个客人都会跟你买东西，都有机会。客人没有跟你买东西是你的问题，不是他的问题。因为最终客人是不是要买？对，他只是没跟你买而已。但是其实现在业者哈会有一个问题，就是他可能在某个大品牌就开始以为他自己就是那个品牌。这个是我一直要强调、就是，就说你只要从事服务业就不可以有这种心态。你今天的光环是你的品牌给你的，拿掉品牌你什么都不是。是没错，只有用这样的心态，你去做服务业，你才会做出亮度来
1: 。其实您讲的这种呃，就是很多销售顾问这样的心态，其实我个人是有碰过的，很多对不少
0: 。好，尤其是没有经过训练跟磨练是。好，当你到了一个程度，你就会发现，我们做这个行业，虽然我们是幸福产业，哎，那既然叫幸福产业，就是要让对方幸福啊。是你拿了人家的钱，让人家生气走了。你这叫什么幸福产业？这叫悲惨的这个这个这个产业吗？好，那我们回过头来，做人要做人的道理。人家拿钱给你，拿钱办事，拿钱给个漂亮，拿钱给个舒服。如果这一点做不到，请你离开市场，你根本就没有资格做这个行业
1: 。对，因为没有那个服务的心态跟，对，跟那个态度。对
0: 我其实也碰过一个客人，七年才跟我买车
1: ，哇 <Wow> ，他每三个月一定会出现一次。哇，那这样黄总他，那你跟他等于就是在这方面是交往了七年，其实非常有耐心呢。当然，我也必须说，我这七
0: 年没有提供他很心仪的产品是我的问题。他也不是没能力买啊，嗯，只是我当时做的这个品牌就不说了，没有满足他的嘛。没有。可是他为什么要要找你七年？
1: 就是喜欢你嘛？我觉得那有时候是一种信赖感，对，他们还有人讲的吸引力法对，
0: 那你没有这个产品卖他，他你不能怪他，是我们的问题。<对>那第七年我们公司出了一个好产品，他就买走了，嗯、后面每年都跟我买。那你等他七年，后面就回报给你。是，我觉得我们的一生一定要看远，不要看短。好，不要说哎，人家跟你买就稀里哗啦，然后这很高兴；人家不跟你买就臭个脸。我告诉你，这种态度你伤了自己，因为你从来不会快乐的。因为你永远都是打量别人，永远都是别人有生意你才对人家好
1: ，多两面人、啊、是、啊，必须要做长远的经营是。哎，那黄总回过头来，那以现在这样的市场状况来说，对你们会不会觉得很困扰？一定困扰。我刚刚讲几件事情，第一个，
0: 像黄总现在已经不以店面营销为主，对。虽然我也投资一些店面的商家，跟他们做一些商品的交流，甚至于一起合买，但是呢，我为什么？不强调用店面的经营的方式，因为以前我做过大型的店面，好，那可是呢，我看到一件事情，当我有大型的店面，我的营销成本永远在一台就是要多垫个那样的费用
1: ，哦，那没办法，那个一那我如果
0: 能把这几万块回馈给客人，那对我的消费者，对我的粉丝是不是一个很好的方式？对，那还有我没有风险，所以我就可以卖得更自在，嗯，我没有压力嘛。那再来就是说消费者买到。第一个我有品牌嘛，第二个我有信赖感嘛，他跟我买车本身就是对的事情，那我又给他一个对的价格，又是对的产品，这是不是三
1: 赢？是没错。所以我是
0: 觉得未来的销售，你看特斯拉，他就没有什么展示点了，对，他就线上卖车
1: ，对，好、
0: 哦，就算有展示点，也就内湖那一个，可是对他来讲成本就下降了，他就可以把给经销商的毛利直接回馈给消费者，对不对？我们先不谈他的产品，我们就谈价格，他就有竞争力。嗯，那你看。B 四的 EQC 一开始出来不是也是这样吗？是啊，他可以把那个总代理的25五直接给客人了、啊。如果他是在店面卖，他是不是要卖到接近400万？要，他现在300出头就可以卖啦。嗯，那这就会看到未来了。中古车也是一样哦。未来你是大型的店面，成本很高的，你就慢慢的会失去竞争力。当然不是今天，但是一定是未来
1: 。感觉这个市场的变化好快啊！对对，對
0: 也因为快，我们会学习到反应。人类的进步都是类似像战争，是人类的高科技就出来了。你知道吗？我们的电视，我们的 monitor， 就是因为二次世界大战的时候，德国呢一直轰炸盟军，盟军受不了了，就要把它发明出来，对，去知道雷达在哪里，好，然后去产生这个 monitor， 产生电视。所以有时候战争逼迫人类走到绝境的时候，它产生文明。那我觉得这一波也许是
1: 汽车界的文明吧，哎，或者其实应该说，搞不好是下一波汽车市场转型的一个转捩点喽。对，也是契机。是是。是好，我们今天节目今天到此告一个段落。谢谢导叔，谢谢线上听众，我们下集见，拜拜。Bye bye